0: Tänään markkinointiperunassa aiheena kansainvälinen kasvu ja lokalisointi. Tämä on Aalomedian markkinointiperuna ja minä olen Jukka Aalo. Oppaana on Ouran lokalisointipäällikkö Tarja Karjalainen. Kuka on Tarja Karjalainen ja miten päädyt lokalisoinnin pariin?
1: No hei ja kiitos kutsusta Jukka. Kiva olla täällä. Ähm, mä oon tosiaan Tarja Karjalainen. Mä olen... Ähm, Oululainen tai oululaistunut entinen kainuulainen kielistä ja kulttuureista kiinnostunut lokalisointi on on tehnyt urani lokalisointialalla viimeisen 15 vuotta eri rooleissa ja alun perin äh, mä halusin kääntäjäksi ja nimenomaan audiovisuaaliseksi kääntäjäksi eli tekstity- tekstittäjäksi telkkariin ja elokuviin ja lähdin opiskelemaan englantilaisesta filologiaa tällä päämäärällä ja oikeastaan päädyinkin sitten lopulta kääntäjäksi ja oman yrityksen kautta muutaman vuoden sitten teikin käännöstöitä, mutta sitten, sitten muutaman mutkan kautta ja ulkomaan reissun kautta päädyin sitten Englantiin projektipäälliksi käännöstoimistoon ja siellä oikeastaan tutustuin sitten ensimmäistä kertaa lokalisointiin ja projektin hallintaan ja mitä tapahtuu tavallaan sen kaikille tutun käännösprosessin takana ja sitten kiinnostuin siitä ja, ja Palasin takaisin Suomeen ja sitten löysin itseni softa-alalta lokalisointirooleista. Ja, ja nyt sitten olen tosiaan viimeisen kymmenen vuoden aikana omistautunut <tosikin> omistanut elämäni lokalisoinnille niin sanotusti. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin passion project mulle sekä työ. Öm, mutta tosiaan <tosikin> lokalisoinnin parissa olen tehnyt suurimman osan urastani ja monenlaisissa eri roolissa. on siinä mielessä mielenkiintoinen ala, että siihen mahtuu kaikenlaista. Se on samaan aikaan hirvittävän luovaa, mutta sitten toisaalta ihan käsittämättöön teknistä voi olla, ja siinä voi tehdä todella monenlaisia eri uria, ja, ja vähän niin kuin, että mihin keskittyy, että voit tehdä tosiaan vaikka markkinointia tai, tai sitten softaa, ja mä oon sillä tavalla ollut onnekas, että olen päässyt tekemään vähän kaikkea.
0: Hmm. Ja markkinointiperuna on nimenomaan kansainvälistyvien yritysten, kasvuyritysten podcasti ja, ja siellä nyt Erilaiset ihmiset yrityksessä kuuntelevat ja miettivät no, lokalisointi, kansainvälistyminen, kääntäminen, kielet. No, kyllähän nämä kuulostaa tutulta, mutta missä vaiheessa ne tulevat minulle, missä vaiheessa ne realisoituvat minulle. Niin, niin kertoisitko maalaisitko meille heukan sitä tilannekuvaa siitä, että, että no milloin se lokalisointi nousee sinne konkretiaan yrityksen elämään silloin, kun kansainvälistyvä yritys lähtee kansainvälistymään tai ylipäätään lähtee kasvamaan.
1: Se varmaankin, mä sanoisin, että siis mun, mun kokemuksen perusteella se, se lähtee siitä vaiheesta, kun kaivataan sitä kasvua. Ja sitähän lokalisointi on, ja sitähän kansainvälistyminen niin käytännössä, sitä sillä haetaan. Se on, se on kasvua, ja se on semmoinen on hyvin tehokas kasvun keino myöskin. Et, et monesti ollaan vaikka aloittu sillä omalla kotimarkkinalla tai jollakin toisella markkinalla, joka on sille tuotteelle helpohko tai, tai looginen ensimmäinen paikka aloittaa, ja sitten huomataankin, että, että tarvitaankin lisää, ja meidän täytyy löytää sitä kasvua tämän markkinan ulkopuolelta. Ja siinä vaiheessa yleensä sitten hyvin nopeasti, jos se markkina ei esimerkiksi ole sitten teknologinen kielinen markkina, niin, niin siinä vaiheessa törmätään siihen, että no täällä markkinalla kaivataankin sitä omaa kieltä, tai täällä markkinalla tehdäänkin asioita hyvin erillä tavalla, me, tai me ei ymmärrä tätä markkinaa, että tämä mitä me siellä yritetään tehdä tällä, mitä me ollaan tietysti kotimarkkinassa ei toimikaan, että mikään neuvoksi. Mutta sanoisin, että tosi monesti se ensimmäinen ö, ajatus siitä lokaalisoinnista tulee sen kielen kautta. Se on niinku kielistrategia, on, on monesti se ensimmäinen lokalisointistrategia mikä lähtee käyntiin, koska siihen törmätään, että no tämä markkina nyt vaatiikin tätä tuotetta tai tätä dokumentaatiota omalla kielellään miten lähdetään tätä tekemään.
0: No, määritellään myös hiukan rajataan tätä, kun puhutaan termeistä lokalisointi, globalisaatio, internatiina, vaikeita sanoja. <totit> <totit> tota, mitä vaikka lokalisointi, mitä se on syönyt? Onko se pelkkää kääntämistä vai onko se jotakin muutakin?
1: No Lokalisointi on, on nimenomaan sitä, että, että, että jos otetaan vaikka, että on tuote, vaikka kuluttajatuote, niin miten se tuote saadaan tuntumaan sille kuluttajalle omalta – ja siihen hänen omaan kulttuurikontekstiin sopivalta ja, ja niin kuin hänelle tehdyltä. Ja kielihän on sitten siihen lokalisointiin hyvin, ö, hyvinkin paljon kytköksissä, eli siis lokalisointiin kuuluu kääntäminen hyvin vahvasti, eli käännetään se, se tuote tai se sanoma tai se, se dokumentaatio, mitä, mitä ei tarvitaankaan, niin sille kielelle, että se on ymmärrettävää. Eli Kielestä lähtee tavallaan se, että no minä ymmärrän mitä minä kulutan ja minä ymmärrän mitä tämä minulle tarjoaa tämä tuote. Ja sitten lokalisointi voi olla myös hyvin paljon visuaalista tai, tai sellaista tunnepohjaistakin, että miten tämä tuotteen väri on, on koenko minä, että tämän tuotteen väritys onko, on niin minulle kontekstissa tuttu ja luonnollinen ja, ja turvallinen. Ja siihen kuuluu paljon tämmöistä niin tunnetta ja look and feelia tunnetta ja kieltä ja, ja, ja sitä niin kontekstia, omaan kontekstin tuomista. Ja sitä on lokalisointi ja siihen kuuluu kääntäminen hyvin vahvasti. Mutta kääntäminen ei toki, ähm, kääntäminen on aina tavallaan niin lokalisointia, mutta lokalisointi ei välttämättä aina vaadi kääntämistä. Että esimerkiksi jossakin markkinassa voidaan lokalisoida tuotetta tuntumaan omalta siinä markkinassa ilman, että sitä kieltä kuitenkaan sitten esimerkiksi tehdään.
0: Hmm. No, Tällainen esimerkki tulee mieleen. Kinder-suklaa
1: mm. ja ne
0: ihmiset, jotka näkyvät siinä Kinder-suklaassa, Kyllä. niin ne näyttävät minun silmään aina hirvittävän saksalaisilta. <hysy> ja minä mietin, että no, onko se osa sitä Kinderin äh, tenhovoimaa, että se näyttäisi, vai miltä se näyttäisi, jos sinne otettaisiin äh, mainosmallit siihen. siihen tota, niin voisiko tätä ajatella, että sen on lokalisointi, minkälaisia lokalisointipäätöksiä tässä on tehty tässä Kinderin mainoksen osalta?
1: Siis se on, se on hirveän hyvä esimerkki, koska mun mielestä, myöskin, mun mielestä kinderin mainoksen ihmiset on näyttänyt jostakin just ranskalaisilta, että se on ihan mikä miele mm-hmm. sitten tulee, mutta tämä on, on nimenomaan, että niin kun on myös se, että sen tuotteen mainonnan pitää, sun pitää niin kun nähdä itsesi tavallaan, se pitää kuvastaa niin kuin sitä, mitä sinäkin näet ympärilläsi ja, ja että Sä pystyt siihen samaistumaan. Se on hirveän tärkeää. Ja sitten tässä ehkä kinderin tapauksessa, mikä on tietenkin lokalisointistrategioita monenlaisia, että aina ei voida hyperlokalisoida jokaiseen markkinaan täydellisesti, että että tietyllä tavalla sitten kinderin tapauksessa on varmaankin otettu sitten, että no tällä, tällä setillä me pystymme nämä tietyt markkinat niin sanotusti hoitamaan.
0: Hmm. No mitkä näin sitten on ne tasapainoteltavat asiat? Voisin kuvitella näin, että on no se ihannetilanne, jos ei tarvitsisi resursseista miettiä yhtä, niin oli se, että pienillekin kielimarkkinoille, kuten Suomelle tai Ruotsille tai jollekin näille, niin tehtäisiin jonkin tyyppinen hyperlokalisaatio. Voisin kuvitella, että no se yleensä toimisi paremmin kuin vähän pienempi lokalisaatio, mutta minkälaisia asioita siinä sitten varsinkin vaikka kasvavat kasvuyritykset, joitavat tasapainottelemaan siinä, että kuinka paljon sitä lokaalisointia tehdään, miten sitä tehdään. Mitä kaikkea liittyy? Kielialueen suuruus, resurssien suuruus, missä vaiheessa yritys on, mitä, minkälainen se universumi on?
1: Tietenkin kun aloitteleva yritys, joka ei esimerkiksi vielä tee lokalisointia tai vaikka on, on ehkä ottanut ensiaskeleita ja tehnyt sitä sillä tavalla – Puoli huolimattomasti ja sitten, sitten haluaa sitä kasvattaa. Niin tietenkin niin jokaisessa firmassa täytyy miettiä, että mikä on, minkälainen strategia otetaan ja minkälainen Mä käytän monesti tällaista maturiteettimallia, kun mä katson yrityksessä sitä strategiaa. Että missä kohtaa sitä lokalisoidun maturiteettia ollaan? Onko, se, onko prosessit esimerkiksi lokalisoinnin ympärillä toistettavia? Vai onko ne joka kerta, kun pyydetään jokin pamfletti eri kielellä, niin onko se tavallaan joka kerta eri tapa, miten sitä pyydetään, kuka sitä pyytää, missä systeemissä sen täytyy elää ja näin edespäin. Että tavallaan, et onko se toistettavaa se, prosessi tapahtuuko joka kerta samalla tavalla. Ja niin sitten tietyssä vaiheessa tässä maturiteettimallissa on hyötyä se, että, että ensin täytyy aina tietää se piste, mistä lähdetään, jotta voidaan tehdä se oikea strategia. Että ei lähdetä tavallaan liian isosti vaikka heti, että niin kuin, ei ole olemassa mitään prosesseja eikä vaikka buy esimerkiksi yrityksessä sille lokalisoinnille, niin silloin ei parane lähteä niin kuin samantien kaikki systeemit pystyy ja kaikki käännetään ja, ja tota, kaikki markkinat yhtä aikaa. Että sitä täytyy hyvin hienovaraisesti tutkia ensin sitä, että missä ollaan nyt ja sitten myöskin hirveän tärkeää, että mikä se päämäärä on. Et mitä sillä lokalisoinnilla sitten, kun sitä aletaan tekemään, niin pitää olla joku tietty päämäärä tiedossa sillä yrityksillä, että tämä me halutaan sillä saavuttaa. Että esimerkiksi jos, jos yrityksen päämäärä on vaikka regulaatio perustuva, eli meidän täytyy täyttää regulaatio X, jotta pääsemme markkinaan, niin silloin siinä vaiheessa, jos se on se tavallaan se päämäärä, niin silloin voi olla vaikea esimerkiksi alkaa lokalisointitiimin puhumaan, että puhutaan tämmöistä kulttuurisesta, niin että muokataan sitä sille kulttuurille sopivaksi ja tehdään tonaliteetti oikein hyväksi ja niin kuin asiakaskokemus erittäin päteväksi, jos tavallaan se goal on kuitenkin vaan tsekata se regulaatiopoksi. Että on paljon sellaisia asioita, mitä täytyy alkaa kartoittamaan sillä Toivottavasti sillä lokalisointitiimillä joka perustetaan siinä vaiheessa, kun oikeasti sitten lähdetään niitä viemään eteenpäin.
0: Hmm. No mennään vielä sinne. Mennään, mennään kuvitteelliseen yrityksen On tilanne, jossa on ö, jonkinlainen yritys, jolla on jo kansainvälistä toimintaa. He ovat hyvässä vauhdissa menossa ja sinä menet sinne konsultoimaan tai menet vaikka töihin tai viikon ajaksi menet sinne, vaihdat perhettä sinne, sinne yritykseen. Niin, niin miltä näyttäisi sinun näkökulmasta sellainen ihannetilanne? Ikään kuin, että no, mitä sinä haluaisit, että ensimmäisessä tapaamisessa sinulle sanotaan, että no, tässä on tämä meidän style guide, tässä on tone of voice, tässä on lokalisointiprosessi. Miltä näyttäisi tällainen ihannetila?
1: Mielenkiintoista on ehkä se, että, 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 että mun ihannetilanne silloin, jos mä menisin yritykseen äh, tavallaan konsultoimaan, niin mä en välttämättä kaipaisi, että he, he ei tarvitse olla ratkaissut niitä kaikkia ongelmia. Et, et sitä vartenhan sinne sitten mennään, mutta sen mitä mä ehdottomasti heti alkumetreiltä näkisin, että tulee onnistumaan, on jos se näkyy, että se yritys on äh, sitoutunut siihen kansainvälistymiseen ja, ja että se buy-in, mistä äsken sanoinkin, että se löytyy. Ja jos juttelee eri ihmisten kanssa eri, sen organisaation eri funktioissa, niin, niin kaikista niistä pitäisi niin kun, tulla esille se, että me ollaan mukana tässä. Et lokalisointi on sellainen, että kun sitä lähtee viemään firmaan, niin ei oikeastaan ole mitä pidemmälle siinä mennä. ei ole mitään funktiota, mihin se ei koskisi. Ja se tavallaan tuo aina mukanaan muutosta. Ja muutoksethan, niin tiedetään, niin voi olla hankalia ja vaikeita. Niin... Sen, sen tietää, jos se yritys yrityksessä on oikeasti niin kuin internalisoitu se, että nyt me lähdetään kansainvälisen kasvuun. Kaikki tietää, miksi sitä tehdään, kaikki haluaa sitä ja on niin sanottu se, se yrityksen laajuinen vain. Ähm, sitten jos sitä ei tavallaan ole ja sitten se lokalisointi yritetään viedä niihin funktioihin, missä sitä, siihen ei uskota tai siihen ei ole sitouduttu, niin se on huomattavasti vaikeampaa.
0: Hmm. Olisiko jonkinlaisia kauhutarinoita omista tai ei välttämättä omista, mutta kaverille tapahtuneista jutuista siitä, että no mitkä ne on ne suurimmat hidasteet yleensä yrityksissä, kun aletaan tehdä sitä lokalisointia ja miettiä ylipäänsä
1: lokalisointia? No on varmaan on kaikilla ja, ja, ja monista eri paikoista, mutta, mutta monesti se kauhutarinoita liittyy siihen juurikin tähän, mitä vähän kuvasinkin, että että mennään tekemään lokalisointia ja sitten siellä ei olekaan selvää tai ei, ole, ei, ei olekaan tavallaan valmistauduttu siihen, että, että se kansainvälistyminen tarkoittaa, että asioita ei tehdäkään enää samalla tavalla kuin aina ennen. Ja, ja, ja sitten pahin tilanne on se, jos yrityksen sisällä sitten aletaan vähän niin kuin vastustaa sitä kansainvälistymiseen liittyviä asioita tai sitten niitä, ni, niitä ei priorisoida tarpeeksi. Ne on varmaan niinku niitä pahimpia kauhutarinoita, että, että tavallaan pitäisi viedä sitä kansainvälistymistä eteenpäin, mutta sitten ne kansainvälistymiseen liittyvät palikat aina, niitä ei priorisoida. Mm. Ja, ja, ja.
0: No, voin omia kauhutarinoita kertoa, ainakin tämmöisenä kuvittelen olevani. Minähän olen paljon sisältöjen kanssa ja markkinoiden, sisältöjen ja viestinnän kanssa. Ja, ja monestihän yrityksessä tehdään, eletään kädestä suuhun tyyppisesti, että tulee jostakin, että ne ei nyt tarvita tämmöinen, tai täytyy reagoida maailmassa johonkin, tai ylipäätään kokeilla jotakin uutta, ollaan vielä semmoisessa tutkimisvaiheessa. Ja silloin näin mennään hyvin nopeasti siitä ideasta käytäntöön. Ja jos tehdään vaikka suomeksi kotimarkkilla tai tehdään ikään kuin globaalisti, tehdään global englishillä, mitä se sitten onkaan, niin se, silloin se jonkin verran toimii. Se pystytään handelaamaan se juttu, että tulee viestiä, twiittiä, Instagram-kommenttia, jossa sanotaan jotakin, siihen täytyy vastata. Mutta heti kun siihen laitetaan sitä juttua, niin sitten... Minä ainakin näen sen, että jos mitä enemmän sählätään, niin sitä enemmän se lokalisointi tuo siihen sitä kitkaa, että sanotaanko mm-hmm. näin, että se tekee sen näkyväksi sen sähläämisen. Kyllä. Ja jos vain olisi mahdollista lopettaa sählääminen, niin lokalisointihan olisi hienoa. Ja joskus se lokalisointi voi olla se, se ajuri sille tai se tarve sille, että nyt meidän täytyy laittaa prosessit kuntoon. Meidän täytyy miettiä tätä, miettiä ne aikavälit, että ei nyt voida olettaa, että tunnin päästä on livene jotakin, vaan siinä saattaa mennä viikko ehkä puolitoista. Niin, niin tämmöisiä kauhotarinoita, Jolla saattaa olla onnellinen loppukin.
1: Kyllä vain. Ja siis ehdottomasti minusta on kaikista palkitsevinta ollut, ollut aina o, nähdä se, kun tuodaan juurikin tätä vähän tätä kitkaa ja tuodaan sitä hankaluutta ja, ja sit se tuleekin tavallaan prosesseja, joita ei välttämättä aikaisemmin ollut, niin kuin markkinoinnissa monesti, monesti esimerkiksi lokalisoinnin tullessa, niin tuleekin tällainen vähän tiukempi aikataulutus ja, ja, ja täytyy ottaa huomioon se, että tässä tämän ideoinnin ja briefin teon jälkeen on vielä tosiaan tämä sitten niinku uudestaan vähän niinku tämä sama työ näille eri markkinoille ja, ja kielille. Mutta niin, niin palkitsevaa sinä on se, että sitten kun, sitten kun katsoakin taaksepäin, sitten se alkaa toimimaan. Ja sitten ihmiset omaksuu niitä prosesseja ja se tavallaan tietyllä tavalla vähän niinku sitten parantaakin sitten jopa sitä aikaisemman tiimin niin työskentelyä tai tehostaa sitä. Ja lokaalisuudessa mä myöskin niin kuin pidän siitä, mä oon hirveä prosessi intoilija ja, ja niin kuin mietin kaikkea tällä prosessin kautta ja, ja tota, ehkä, ehkä olen siitä ei aina niin hyvässäkään, mutta, mutta tota, se on hirveän mielenkiintoista, että pääsee katsomaan niiden stakeholderiden prosesseja firmassa ja, ja miettimään, että No, miten siihen prosessiin ujutetaan tämä lokalisointi tai juuri tämä aikataulutus tai sitten tämä, tämä globaali maailmankatsomus. Miten, miten se ujutetaan siihen olemassa oleviin prosessiin ja sitten nähdä, kun se alkaa toimimaan ja, ja sitten tuleekin myös uusia hyviä prosesseja sille, sille tiimille.
0: No, mennään sitten katsomaan. Käytännössä sitä ja ratkaistaan ehkä jollakin tavalla sitä ongelmaa jollekin founderille tai startup-henkilölle, joka nyt miettii, että no, kansainväliselle vesille täytyy mennä, nyt on englanti, jotakin täytyy tulla lisää. Niin, niin onko olemassa sinulla tai maailmassa jonkinlaista sellaista mallia, frameworkia, se, seitsemän askeleen kohtaa, jolla lokalisointiprosesseja tai olla kansainvälistymistä lokalisoinnin kautta yleensä lähdetään rakentamaan jonkinlaista frameworkia löytyy?
1: Siihen vähän tuossa viittasinkin, että on varmasti monenlaista frameworkia. Mä luulen, että tähän väliin sanoin, että lokaalisonnilla ja markkinoinnilla on hirveän paljon yhteistä siinä, että löytyy aivan kaiken maailman työkaluja, hienoja ja hyödyllisiä, mutta myöskin aivan aivan hirvittävä määrä työkaluja. Joka viikko tulee joku uusi konsepti, joka tavallaan <num> niin kuin mullistaakin kaiken, ja sitten sinun pitää omaksua se siihen omaan, omaan työhön, ja, ja On niin monta eri tapaa, ja kaikki on sitä mieltä, että tämä on se oikea tapa. Ja, ja se on hirveästi tämmöisessä niin jatkuvassa muutoksessa. Mielestäni lokalisointi ja markkinointi on siinä mielessä niin hirveän samanlaisia. Ähm, mutta tota, äh, nyt sinun pitää muistuttaa sitä kysymystä. Mm. No,
0: kuvitellaan tämmöinen tilanne, että on, on yritys, joka on tehnyt... Englanniksi ja, ja, ja ikään kuin globaalille markkinoille, mitä se sitten tarkoittaa. Ja, ja sitten tulee ensimmäinen kielimarkkina. Sanotaan vaikka, että se on, se on vaikka saksa. Saksahan on kiinnostava, iso, aika paljon porukkaa. En tiedä, mitä kaikkea sudenkoopia siellä Saksassa on, mutta tuota, kuvitellaan näitä, ha, ollaan päätetty, että nyt lähdetään kohti Saksaa menemään. Niin, niin mitä kaikkea sitten pitäisi? semmoisen päätöksen myötä, mitä lähtee lokalisointipäällikkö miettimään siinä vaiheessa, puhutaanko, minä mitä minä kuvittelen, varmaan nettisuvukäännöksi pitäisi olla ehkä jotakin täytyy täytyykö paikalla olla joku henkilö, joka tietää, täytyykö olla QA, onko joku, riittääkö se, että sukulaspoika, joka on kirjoittanut Saksan lukene, vai tarvitaanko joku natiivi ja niin kuin kaikkea tämmöisiä, niin, 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 miten se tapa lähtee siitä, kun ollaan tehty se päätös, että nyt tänne mennään, niin mitä kohti sinne, miten päästään sinne, että siellä ollaan?
1: Joo, Saksahan on hirveän hyvä esimerkki, siellä siellä on paljonkin tämmöisiä sudenkuoppia, tai tai ehkä ei sudenkuoppia, jos ne tiedetään, että pitää pitää tuntea se, ihan ensimmäiseksi tämmöistä päätöstä tehdessä pitää tutustua siihen markkinaan, että minkälainen tämä markkina on ja, ja Miten siellä esimerkiksi, minkälaista ostokäyttäytymistä siellä markkinassa esimerkiksi on? Mistä nämä, jos sulla on kuluttaja tuote esimerkiksi, tai, tai miksi ei P2P-tuotekin, millä tavalla nämä asiakkaat ostaa asioita? Ostaako he onlineista, ostaako he liikkeestä, ähm, haluaako he laskutuksella, haluaako he pankkikortilla, haluaako he PayPalilla? Mikä, mikä on niin se varmin keino saada se asiakas ostamaan asioita? Eli pitää ihan tutustua siihen, että, että ketä nämä ihmiset on, ketä me targetoidaan täällä markkinassa ja, ja sitten katsoa sitä omaa tuotetta, että no sopiiko tämä tähän. Ja tietysti market fit täytyy sillä tuotteella olla myöskin, onko tälle, tälle tuotteelle tässä markkinassa käyttöä, ratkaiseeko tämä jonkun ongelman täällä markkinassa. Nämähän näitä perus, niin kuin aika universaalia, ei edes lokalisointiin pelkästään liittyviä asioita, mutta sitten lähtetiin syvemmälle tekemään ehkä jopa jonkinlaista markkina- tai käyttäjätutkimusta jopa, että Millä tavalla ihmiset tässä markkinassa puhuu vaikka tämän tyyppisistä tuotteista, minkälaisia sanoja he siihen yhdistää ja, ja sitten luoda siitä se sun, sen, sun tota, tarina ja e, tapaa puhua sillä markkinalla. Ja ehdottomasti kyllä tarvitsee olla nativia puhujia. Ei, ei riitä, että olet lukiossa Saksaa ja, ja tota, osaat, että, että niin... niin Nimenomaan esimerkiksi markkinointiviestinnässä mun mielestä voidaan mennä hyvin helposti niin mönkään sillä, että ajatellaan, että meillä on tämä meidän message, joka meillä on tässä meidän päämarkkinassa ja sitten me käännämme sen tälle markkinalle ja itse harrastan kyllä tällaista bongausta aika paljon, että siis senhän, sen, se on jotenkin tietyllä tavalla, se sä näet, kun se ei ole lokaalisoitu sulle, että jos, jos sä Tavallaan niin kuin jopa tunnet ja näet sen alkuperäisen metsin se sillä alkuperäisellä kielellisellä taustalla, niin se läsähtää se, se, se sä et niin kuin saa sitä tunnekokemusta synnytettyä sillä tavalla.
0: Ja sen, senhän näkee joskus, kun katsoo vaikka suomalaisiakin yrityksiä, jotka ovat tuolla kansainvälisellä vesillä ennen kaikkea. Ja sitten kun he lokalisoivat suomalaisena Suomeen, niin jos lokaliti 100 prosentissa saattaa, saattaa olla sellainen, että se tuntuu hiukan se haisee ehkä tai maistuu hiukan semmoinen pieni metallinen sivumaku mm. sinne. Voi mennä katselemaan suomalaisia brändejä netistä ja laittaa vaikka että aalamedia tai jukka at Vi- laittaa vinkkiä tulemaan. Joo, jo. <laughs> no, vai. Mutta niin.
1: Mut tässä kohtaa, siis sehän ei, sehän ei ol, ja tässä niinku itse käännösalalla ja, ja lokalisointialalla pitkään ollenna ja itse kääntäjänäkin, niin se ei se ei tarkoita, että käännös on huono tässä tapauksessa, se tarkoittaa, että lokalisointia ei ole tehty. Monesti niin, niin sitten kun, kun löydetään tällaisia niin sanotusti huonosti käännettyjä tai ei niin resonoivia markkinointilausahduksia, niin niissä helposti käännetään katse siihen, että no kääntäjä on tehnyt huonoa työtä tai käännös on huono. Mut, mut itse niin kun näkisin, että, että, sitä ei ole, että briefi on ollut huono tai, tai että ei ole, ei ole mietitty sitä, että se on käännös se ei silloin täytä sitä tarkoitusta, mikä, mikä on ehkä ollut se perimmäinen tarkoitus, että, että, että niin kun, kyllä tämmöisessä markkinassa, jos sitä oikeasti lähdetään lokalisoimaan ja halutaan menestyä sillä markkinalla, niin sitten tämän, tietyllä tavalla tämmöistä joko transcreationia, missä niin kun, mikä on tietenkin tämmöinen niin halvempi vaihtoehto sille markkinoinnin lokalisoinnille, että otetaan se alkuperäinen teksti ja sitten ikään kuin käännetään, mutta luodaan myös uutta kopia. Että siihen siihen ä, alkuperäisen kopiin perustuen luodaan vähän luovemmalla prosessilla te- käännös. Ö, tai sitten tietenkin ihan sillä kohdekielellä alkuperäisesti kirjoitettu kopio on varmasti se kaikista tehokkain, tehokkain tapa. Että tässä tämmöisiä eri strategioita myöskin niin content-strategia mielessä täytyy käyttää sillä uudella markkinalla. Ja sitten nimenomaan taas tulee sitten se apu apumarkkinoille ja... Turva tulee siinä, että, että voi konsultoida sitä lokalisointitiimiä ja kysyä, että no mikä tässä tapauksessa toimisi parhaiten. Ja sitten se lokalisointitiimi voi antaa sen oikean strategian sille tietylle ö, sisällölle.
0: Mä näen tässä jotenkin sellaista outoa jännitettä. Siinä mielessä on ikään kuin puhutaan siitä, että on hyvin määritetty prosessi, toimiva prosessi, jouhevat, ei ole kitkaa. Ja sitten on toisaalta tarve semmoiselle hiukan määrittelemättömällekin hyvälle tuntumalle tai sille, että miltä tämä minusta tuntuu täällä paikassa. Ja, ja, no, Me vielä tähän se, että minun mielikuvissani täydellinen prosessi on, on se, että on, on, on selkeät aikataulut, on selkeät yhteistyökumppanit, mieluusti vielä niin yhden lukun taktiikalla otetaan mm. täältä kaikki, otetaan käännös, otetaan QA, otetaan äh, newsletterin, HTML, sama kaikki samasta paikasta. Mutta se, se jännitte tulee sitten siinä, että, että minusta tuntuu, että tuollaisen putken päästä todennäköisemmin tulisi se sellaista hiukan, no ei aivan optimaalista, niin hyvää varmasti, mutta että ei aivan täysin optimaalista sellaista, että jos nähdettäisiin juuri tälle markkinalle tätä tavoittelemaan. Niin, niin miltä tämä jännitte tuntuu? Iken kuin se, että yritetään samalla prosessilla mahdollisimman iso kattavuus saada versus sitten se, että yritettäisiin tiukempi kattavuus jollakin, vaikka tämmöistä transcreation tai jollakin muulla tavalla.
1: Siis se on ihan, ihan totta, että tässä on ehkä niinku juuri, ju, juuri maalautuu vähän sitä niinku sen lokaalisoinnin ja kansainvälisen kasvun rakentamisen niinku, äh, timelinea, että, että, että siinä alkupäässä kun investoinnit ei ole niin suuria ja ja ei ehkä ole niitä resursseja sisäisestikään, monestihan siis varmasti sekä lokaalisointitiimit aloittaa yleensä, Monesti yhden ihmisen tiiminä itsekin olen sen, sen pari kertaa tehnyt ja sitten se ehkä kasvaa ja sitten markkinoin jo vähän samalla tavalla, että siellä voi olla ehkä, ehkä niinku y, yksi ihminen tai sitten, ja sitten se kasvaa hitaasti ja sitten, sitten mutta että tämmöinen kansainvälinen kasvukin annetaan vähän niin kuin yhden ihmisen harteille monesti siinä alkuvaiheessa, että no niin, teepä sinä sitä, sitä kansainvälistymistä nyt sitten kaikki, mitä siihen liittyy. Uh, niin, niin, niin aluksi varmaan tämmöinen uh, tavallaan one-stop-shop-tyyppinen ajattelu on siis se, se, millä aloittaa, koska resurssit on niin pienet ja on hirveän helppoa esimerkiksi vaikka käyttää tällaisia agenttuureja, jotka tarjoaa näitä kaikkea ja sitten se säästää sulta aikaa ja, ja rahaakin, että sä pystyt keskittämään sen sinne. Tämä on se, mistä on itsekin lähtenyt tosi monesti liikkeelle, äm, ja on nähnyt firmoja, jossa se lähtee näin. Ja sitten kun se kypsyy, se niin juurikin tämä maturiteetti siellä firmassa on ehkä enemmän resursseja, on, on nähty niitä tuloksia, no nythän tämä toimii ja nyt aletaan skaalaamaan, niin sitten se monesti vähän niin voi hajautuakin, että, että no lähdetäänkin miettimään, että no me, Tämä on ihan hyvää, mitä me saadaan, mutta me pitäisi saada vähän parempaa ja sitten lähdetään hakemaan sellaista spesiaali, spesiaalimpaa palvelua ja ostetaan ehkä niin kuin tämmöisiltä enemmän ähm, äh, Yhtä asiaa tekeviltä firmoilta, että ostetaan täältä firmasta nyt tätä, tätä vaikka tätä audiovisuaalista kontenttia, sen lokalisointia ja ostetaan täältä firmasta nyt sitä vaikka markkinatutkimusta ja, ja sitten täältä toisesta taas sitten sitä käännöstyötä. Ja, että tavallaan semmoisia spesialisoituvimpia tekijöitä tulee sitten mukaan siinä, niin kun sen yritys kypsyy. Toki on monenlaista eri tapaa tehdä. Toki, toki moni yritys, vaikka olisi hyvinkin kypsä lokalisoinnissaan, niin voi silti käyttää niin kuin yhden, yhden ison palveluntarjoajan niin kuin palveluita. En, en sanoa, että se on väärä, mutta monesti sitten tämmöinen niin kuin hajautuminen alkaa siinä vaiheessa, kun aletaan kypsy, kypsyä siihen lokalisointiin.
0: Joku founder siellä pyörittelee karttapalloja ja miettii, että minne me lähdetään seuraavaksi ja, ja katsoo samalla Excelin ja miettii, että no mitä resursseja, minkälaisia resursseja olisi ainakin hyvää olla mielessä, puhutaan ehkä jonkinlaista, no puhutaanko budjeteista, puhutaan henkilöistä, minkälaisia resursseja, sanotaanko vaikka semmoisen niin hyvin alkavaan, mutta pienehköön lokalisointiprojektin tarvittaisiin?
1: Kyllä mä Siis, Ainahan voi aloittaa sitä yhdestä. Siis sekin on mielestäni hirveän hyvä alku, se, että, että, että niin, niin yritys palkkaa sen ihmisen, joka on dedikoitu siihen tehtävään. Monestihan siis alkuvaiheessa on myös, että otetaan joku ihminen ja annetaan hänelle 20 prosenttisesti muun työn ohella, että tee sitten myös tätä lokalisointia. Ja, ja siitä se monesti lähtee ja sitten, sitten hoksataan, että no, tämä on aika iso juttu ja tähän tarvitaan, tarvitaan ihmisiä. Eli kyllä yhdelläkin ihmisellä pärjää niin kuin alussa silloin, kun se on tarpeeksi pientä. Ja itse olen ainakin ollut hirveän kiinnostunut aina teknologiasta ja tämän niin kuin lokalisoinnin teknisestä puolesta ja nimenomaan niistä prosesseista, mistä mainitsinkin. Ja mun mielestä siis nykyään on ihan, ihan käsittämättömästi hienoja työkaluja siihen, että miten, miten lokalisointia voidaan hallinnoida ja, ja voi tehdä useitakin kieliä yhden ihmisen voimin ja, ja, ja tietenkin sulla on ne sun partnerit sitten siellä ulkopuolella, jos ne kääntäjät on töissä ja, ja, ja tota, josta tulee sitten se tavallaan se, se, se käännöstyö, mutta niin sen teknologian avulla ja sitten niitä prosesseja silleen fiksusti sovittelemalla, niin pystyy kyllä pärjäämään pienelläkin tiimillä. Mutta sitten tietenkin, kun kasvetaan, niin sen täytyy sen tiimin kasvaa sen mukana. Että on hirveän harmillista nähdä monesti siis se kansainvälinen kasvu tyssää siihen, että, että tiedetään, että, että tällaisia tällaisiakin asioita pitäisi tehdä, ja tämän tarvitsisi kasvaa. Halutaan hirveästi skaalata lokalisointia, mutta sitten se tiimi tiemietet- jätetään erityisen niin pieneksi. Että silloin sillä ei ole mahdollisuuksiakaan keskittyä sitten sitten siihen skaalaamiseen. Mutta että voi aloittaa pienesti, mutta pitää niin kuin muistaa sitten myös skaalata sitä, sitä resurssimäärää ja henkilömäärää. Ja, ja tietenkin työkalut on todella tärkeitä. Sanoisin, että jos, jos ei panosta aluksi siihen henkilöstöön, niin työkaluissa ei kannata kitsastella. Hmm.
0: Lapperannan suunnalta, minä koolin pientä piipitystä, joku siellä huutaa että Jukka, Jukka, kysy, kysy niistä työkaluista, kysy muutamia nimiä, niin, niin, niin minkälaista työkaluista, minkälaista wow efektejä on, onko heittää jotakin nimiä tai jotakin, joita jota me voitaisiin mennä sitten netistä vähän katselemaan?
1: Ilman muuta. Käännöstyökalujakin on, on siis aivan, aivan <kärin> hirvittävän monta ja, ja niissäkin monella eri koulukuntaa, mutta nykyään siis, mä sanon sitä, että mä oon siis viimeisen viiden vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä työkalu käännöstyökaluun osalta, että siis <kärin> Tavallaan kaikki on nykyään ensinnäkin pilvessä tietenkään, mikä ei ole niinku, mikään, mikään niinku, ihmejuttu monelle, mutta niinku, lokaalisointialalla se on, oli aika tekevää, kun, kun työkalut ei ollutkaan näin lokaalisti koneella, vaan ne olikin siellä ää, pilvessä ja sitten, että reaaliaikaisesti pystyttiin kääntämään, niin tämä oli niinku, vielä viisi vuotta sitten sellainen aika, aika semmoinen uusi juttu ja, ja, mutta sanoisin, että niin kuin esimerkiksi lokaalise, phrase, nämä on tämmöisiä niin aika, aika tota, isoja ja, ja hyvinkin laajalti käytettyjä, varmaan suosituimpia työkaluja tällä hetkellä. Ja niissä työkaluissa tärkeintä, mitä itse ainakin kun työkaluja etsin ja, ja tota, harkitsen ja kokeilen, niin Nykyään näiden työkalujen täytyy pystyä integroitumaan ihan mihin tahansa toiseen työkaluun, ja se on myös sellainen muutos. Aikaisemmin ehkä ehkä joskus on näillä työkaluilla otettu, laitettu faileja sisään ja otettu niitä ulos ja lähetetty niitä ehkä sähköpostilla ja laitettu niitä sitten jonnekin ähm, niin, niin, kehitystiimin ympäristöihin sitten jotenkin manuaalisesti tai, tai ehkä jollain skripteillä, niin nykyään nämä työkalut tekee sen, että sä se niin kiinnittänyt silleen plug-and-play tyyppisesti esimerkiksi kehitystyökaluihin tai design mistä mä oon aika innossani, että, että prosessien tämmöinen viilaus on ollut aika helppoa, kun, kun näistä tuli niin kuin integroituvia näistä käännöstyökaluista. Hmm. Eli, eli se säästää aikaa kaikilta, ja sitten voidaan keskittyä siihen, siihen niin kuin luovaan työhön.
0: Eli jos joku siellä huomaa, käsin poivamansa Excelistä asioita, laittamansa niitä eri paikkoihin, niin parempiakin työkaluja on.
1: Kyllä, ehdottomasti on. Tämä täytyy silti sanoa, että Excelillä on edelleenkin paikkansa, että, että niin, niin, tätäkin kyllä käytetään. Ja, ja monenmoista, tota, kun niitä prosesseja on niin monia, että kaikkien ei pysty integroitumaan, mutta kyllä niin Lähtökohtaisesti itse, itse rakennan niin, että, että se käännöstyökalu on jokaiseen alustaan, mitä lokalisoidaan. Eli vaikka siihen e-com-sivustoon, siihen appiin tai, tai mihin tahansa, mitä tahansa sä lokalisoitkin, niin se, sen työkalun täytyy siihen codebaseiin pystyä aika, aika kivuttomasti yhdistymään ja, ja poistamaan sitten tämmöinen kaikki manuaalinen työ, joka, joka on nykypäivänä sitten jo vähän turhaa.
0: Kuinka nopeasti voisi ajatella, että päästään olemaan olemassa maailmassa? Ollaan lähtemässä siihen, että no Saksaan pitäisi mennä. Puhutaanko, puhutaanko vuosista, puhutaanko viikoista Toimari soittaa että no ensi viikolla olisi messut Frankfurtissa, saadaanko me nettisivut pystyyn siihen. Niin minkälaista aikajänteistä ja tulosten odotusten manageraamisen
1: näkökulmasta? Nettisivut on yksi sellainen, tota mun, mun, mun aivan lentipuuhaa on, tai mä en, mä en nykyään pysty edes niinku shoppailemaan webissä ilman, että mä tsekkaan sen webisivuston niin internationalisoinnin heti, et, et, että onko se tehty ja, ja millä tavalla ja pystynkö, pystynkö tota, niin, niin ostamaan omalla valuutallani ja, ja onko se kivutonta ja huomaanko edes, että kun, kun se tapahtuu, että öö, mutta niin, niin sivuissa on, siinäkin on hirveän monesti kuin niin, lähdetään, jos nyt ajatella, että tämä yritys X on nyt päättänyt lähteä Saksaan. Monestihan se web on jo olemassa ja hyvin usein, ikävä kyllä, sitä ei ole suunniteltu lokalisoitavaksi sitä web-sivua. Ja just tästä niin, odotusten manageeraamisesta, niin se on, se on aika kivulijasta sanoa yrityksessä, kun se yritys tulee, että no niin, saammeko ensi viikolla tänne pissivuullisen saksan kielen, ja sitten sä joudut sanomaan, että se on 12 kuukauden kehitystyö ennen kuin edes aletaan puhumaan käännöksistä. Että tämä on semmoinen, mihin törmää aika usein, ja, ja tää, se ongelma on juuri siinä, että tavallaan se yritys ei ole ajatellut sitä alusta asti sitä kansainvälistymistä. Eli se webisivu on rakennettu ei lokalisoitavaksi, tai että se web on rakennettu yhden kielen ö, web-sivuksi, ja sitten kun huomataan, että, että nyt meidän tarvitseekin lähteä ulkomaille kansainvälisille markkinoille, niin sitten tekninen tavallaan seinä tulee vastaan, että me ei pystytäkään tekemään tätä nopeasti, ja se on hirvittävän kallista myöskin ö, tavallaan refaktoroida sitten niitä codebaseja sille, että, että ne pystytään lokalisoimaan. Se on sellainen yksi, yksi asia, mitä niin monesti myöskin yrityksille ähm, sanon, että vaikka ajatus ei olisi vielä mennä, aloitteleva yritys, vaikka ajatus ei olisi vielä mennä minnekään muulle markkinalle kuin vaikka Suomeen tai, tai vaikka jollekin englanninkieliselle markkinalle, niin, niin vaikka ei olisi tarkoituskaan kääntää sanaakaan millekään kiele. niin silti se täytyisi sitä alusta asti rakentaa sellaiseksi se ähm, palveluja, ne, ne kaikki alustat, mitä tehdään, että ne täytyy, voi sitten, että se on mahdollista joskus lisätä nämä kielet. Se ei tavallaan se ei niin ole ylimääräistä, hirvittävän paljon ylimääräistä työtä. Se ylimääräinen työ tulee sitten, kun jälkikäteen yritetään tehdä näin. Ja siinä on varmasti ne isoimmat kohdat monessa, monessa yrityksessä siinä vaiheessa, kun aletaan lokalisoida.
0: Kuulen tässä semmoisen vakavan varoituksen.
1: Kyllä, se on, tämä on ehkä vakavin varoitus, mitä voi antaa. Et, ja siis muutenkin tässä kansainvälistymisessä ja, ja lokalisoinnissa ja sen, että et tavallaan mä haluaisin vähän väittää, että jokainen yrityshän, esimerkiksi jokainen suomalainen yritys jossakin vaiheessa jollakin tavalla kansainvälistyy. Et vaikka siis, vaikka olisikin, Oikeastaan vähän riippumatta mikä tahansa se se palvelu tai tarjoama onkaan, niin sitä aina tarvitaan. Me ollaan kuitenkin myös ihan kansainvälinen maa Suomi, että ei ei täällä pelkästään suomen kielelläkään nykyäänkään. Meillä on myös toinen virallinenkin kieli. Aina sitä lokalisointia tarvitaan. Se pitäisi olla aina lähtökohtaisesti mukana se ajatus, että, että niin... Me, olemme, me joskus kansainvälistymme ja tehdään näistä meidän systeemeistä sellaiset, että se on, se on mahdollista. Että ei oikeastaan ole sellaista tilannetta, etteikö, etteikö uusi aloitteleva yritys joskus tähän sitten törmäisi.
0: No, mitä lokalisointia miettivä yritys, ydintiimin markkinointihenkilö siellä, niin mitä sellainen henkilö voisi tehdä jo tänään, jotta sitä tulevasta lokalisoinnista ennen pitkää että olisi parempaa ja hienompaa ja helpompaa?
1: Se on niin, mitä, mitä voi tehdä tänään. Si- siihen voi, mä sanoisin, että, että Suomessa ei ehkä ihan, öö, mä ymmärrän sen, että, että kun yritys aloittelee, niin on tietyt roolit, jotka palkataan. Et, et totta, totta kai sulla on tietyt roolit, joilla sä alkuun ja lokalisointi ei varmastikaan ole sen, niin se ensimmäinen, mutta sitten mä en tiedä, että että ehkä Suomessa ei hyödynnetä sitä konsultointia vielä niin paljon tai sitä ei ole edes tarjolla välttämättä niin hirvittävän paljon, että se olisi jokaiselle yrityksen perustajalle tiedossa, että mistä edes hankkia tällaista palvelua. Mutta olisi hyvä puhua sinne, ihan sinne alkuvaiheessa jonkun kanssa, joka, joka siitä ymmärtää ja joka voi vähän konsultoida ja antaa sitten niitä vinkkejä, että minkälainen tuote sulla on, mitä sä ajot sillä, mitä markkinoita sä ehkä sillä ajot äh, joskus tulevaisuudessa, ähm, äh, minne ajot mennä tai, tai ylipäätänsä niinku sellainen pieni alkukonsultointi voisi olla paikallaan, että, että voi nimenomaan kohdontaa sille firmalle että mitkä ne ensimmäiset asiat on mitä tehdä, mutta myöskin mun mielestä jokaisen olisi hyvä jollakin tavalla tutustua siihen, että mitä lukea vähän kirjallisuutta, että no mitä se kansainvälistyminen tarkoittaa ja mitä se vaatii. Um, mutta myöskin sitten mä sanoisin, että siinä vaiheessa kun palkataan ihmisiä, niin olisi hyvä palkata ihmisiä, joilla on kysyä vähän niissä kysymyksissä ihan sama mihin rooliin, ei, ei, ei edes lokalisointirooliin, vaan vaikka koodareita tai vaikka asiakaspalvelijoita tai tai markkinoijia, että että onko kokemusta kansainvälisen tuotteen tekemisestä ja minkälaista kokemusta on. Ehkä ajatella sitä niinkin, että palkataan paljon eri rooleihin ihmisiä, joilla on kokemusta kansainvälistymisestä, eikä vaan oleteta, että palkataan sitten yksi ihminen, joka tekee sitä kansainvälistymistä. Että se olisi vähän sitä tietoa kaikilla, ja, ja tämä sitten ehkä johtaisi mun, mun teorialta, tämä johtaisi sitten sellaiseen yritykseen, jossa se kansainvälistyminen olisi niin kuin kaikkien ajatuksissa koko ajan. Se on, se on sella tavallaan sellainen, sellainen luonnollinen asia, jota kun lähdetään tekemään asiaa X, niin aina jokainen ajattelee, että no se kansainvälistyminen on aina vähän niin kuin mukana siinä, siinä ajatuksissa ja, ja tota, ä, tavassa, miten tehdään. No
0: me olemme vakuuttuneet. Olemme ottaneet vakavan varoituksen että mikä oli kautta, olemme ottaneet sen huomioon. Olemme valmiita menemään LinkedIniin, etsimään Tarja Karjalainen sieltä laittamaan konnektointipyyntöön. Niin onko LinkedIn hyvä paikka, vai onko jotakin muuta paikkaa, mistä sinua löytyy?
1: LinkedIn on oikein hyvä paikka, sieltä muut löytää.
0: niin menkää siis LinkedIniin tai LinkedIniin kumpaan lokaalisaitoa versioilta, haluatko käyttää ja etsikää Tarja Karjalainen, valtavat kiitokset, Tarja.
1: Kiitos Jukka. Ja
0: ei muuta kuin ensi jakso.